0: Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es lunes 29 de mayo de 2023. Yo sé que los lunes no te dan ganas de ir a trabajar, o tal vez ya estás ahí durmiéndote, o si estás en la escuela, ponte a estudiar. <ríe> Apaga este podcast y ponte a estudiar. No es cierto, no lo apagues. Bueno, ya sea que estés en la escuela, en la oficina o en tu casa, ya sabes que no puedes iniciar la semana sin tu dosis de información. Así que ponte cómodo y... ¡Entérate! Entérate. ¡Nación! Con consignas como... A la corte no se le toca... Norma Piña no está sola y la ley es la ley, ciudadanos y sus familias, sin emblemas ni colores partidistas, marcharon desde el monumento a la revolución hasta el Zócalo Capitalino en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto para exigirle al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que deje de atacar a los ministros durante la mañanera. De acuerdo con los organizadores, la movilización fue nutrida con más de 5.000 personas, pero para el gobierno de la Ciudad de México, solo marcharon 2.000 para la organización Chalecos México, uno de los convocantes, el contingente se nutrió principalmente de ciudadanos sin afiliación partidista. A diferencia de las marchas en defensa del Instituto Nacional Electoral, en las que participaron líderes y personajes de los partidos de oposición, en esta ocasión asistieron muy pocos políticos, tal es el caso de la ex primera dama Margarita Zavala y del ex canciller y ex secretario de Hacienda José Ángel Gurría quien mencionó que ya marchamos en defensa del voto y llama marchamos por el INE, pero la que está defendiendo el voto y el INE es Norma Piña, y es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por eso estamos aquí reunidos. Resaltó Gurría, quien aseguró que participó en la marcha como ciudadano. En un punto de la marcha, simpatizantes de Morena, que sostienen un plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se enfrentaron contra quienes marchaban en defensa del máximo tribunal del país. Los marchistas desmantelaron el campamento que tienen los detractores de los ministros, quienes terminaron lanzándoles objetivos como botellas de PET vacías, bancos de plástico y hasta playeras de simpatizantes del presidente López Obrador. Tras el enfrentamiento, un agrupamiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvo que intervenir para evitar las agresiones físicas. Después de varios minutos de tensión, los uniformados evacuaron a los integrantes del plantón hacia la calle Corregidora para protegerlos y evitar más enfrentamientos. Los manifestantes permanecieron frente al acceso principal de la Suprema Corte de Justicia para exigir que se retiraran todas las pancartas y mantas contra la corte y su presidenta Norma Piña, lo que minutos más tarde hicieron los policías capitalinos, provocando el aplauso de los ciudadanos que respaldan a los ministros. Metrópoli. Presuntos simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática protagonizaron un pleito previo al inicio del evento de cierre organizado en Toluca de la candidata a gobernadora del Estado de México, Alejandra del Moral. Los simpatizantes de las aspirantes a gobernar la entidad mexiquense llegaron a la Plaza de los Mártires cuando de repente militantes del PRI y del PRD comenzaron a pelear y tomar las sillas instaladas para este evento en el primer cuadro de Toluca. El lugar estaba fraccionado por vallas metálicas instaladas frente al Palacio de Gobierno, sobre la calle del Lerdo, en Independencia, frente al Congreso del Estado de México. Los amenizadores del evento pidieron por medio del micrófono que se tranquilizaran, pero en un video se ve cómo vuelan al menos 10 sillas entre gente que está en la calle. Hasta la tarde de este domingo 28 de mayo, ni el equipo de campaña de Alejandra del Moral ni el PRD han confirmado que quienes protagonizaron este pleito sean militantes de sus Posteriormente el evento se desarrolló con tranquilidad. Estados Balean en Guerrero a equipo juvenil de beisbolistas originarios de Tamaulipas. No se reportan heridos. Al notar el ataque, los jugadores comenzaron a informar a sus familias, así como a las autoridades, para pedir ayuda. En Puebla, balean la vivienda del reportero Pedro Alonso a cinco días del asesinato del periodista Marco Aurelio. El comunicador colabora en medios estatales y es propietario del periódico digital informativo Proyecto 5. Conceden suspensión definitiva para frenar desmonte y tala en tramos 3, 4, 5 norte y 6 del Tren Maya. Se trata de áreas fuera de las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales hayan muerto a ex militar estadounidense dentro de una vivienda en Sinaloa. Se presume que murió por una intoxicación aguda tras inhalar monóxido de carbono. Localiza nuevo huachitúnel ahora frente a la refinería Miguel Hidalgo. Se ubica en el kilómetro 25 de la carretera Jorobastula, donde previamente habían encontrado un huachitúnel satánico. En Sinaloa, una pequeña de un año de edad resultó con graves quemaduras al caerle encima una olla de frijoles hirviendo. La niña se encuentra estable bajo continua vigilancia médica. Deportes. Tigres es el nuevo campeón del fútbol mexicano. Logró la hazaña en el estadio Akron de las Chivas con una remontada agónica. Guido Pizarro fue el héroe felino para la octava estrella. El equipo dirigido por Robert Dante Siboldi vino de atrás y se sobrepuso a un marcador que al finalizar el primer tiempo era de 2 a 0. El decimotercer campeonato para las Chivas parecía cada vez estar más cerca, pero el equipo de Guadalajara dejó de ser ambicioso. Una mano de Antonio Brisa diseño dentro del área provocó un penal a favor de Tigres, que André Pierre Guignac mandó al fondo de la portería al minuto 65, Seis minutos después Sebastián Córdoba con un remate de cabeza en el área chica empató el marcador lo que provocó que el partido se fuera a tiempo extra en la segunda parte de la prórroga en el minuto 110 después de varias salvadas rojiblancas en un tiro de esquina, llegó el cabezazo que definió todo y al campeón del fútbol mexicano, y de esta manera Guido Pizarro firmó la remontada tigre, y las chivas se quedaron con las ganas de festejar su campeonato número 13 en casa espectáculos. El cantante Julio Preciado mostró su molestia ante el cartel del nuevo festival ARRE, donde se anunció como sus talentos más fuertes a dos de los más recientes exponentes de los corridos tumbados, Peso Pluma y Natanael Cano. El cantante aseguró que el cartel fue una fuerte decepción y no precisamente por los artistas que lo conforman, sino porque los organizadores decidieron privilegiar la popularidad antes del talento y la trayectoria. Julio Preciado dijo en entrevista para el programa Sale el sol. A mí se me hace una falta de respeto ver dónde colocan a un Ramón Ayala, a una Alicia Villarreal. ¿Cómo crees que Ramón Ayala o la misma Edith Márquez que llenan ellos solos palenques? Van a ir a abrirle a un artista nada más porque está de moda. Asimismo, mandó un fuerte mensaje a sus colegas pidiéndoles que no se menosprecien ellos mismos y tomen en cuenta el lugar que les están dando en este y cualquier otro evento antes de aceptar unirse a él. El festival Arre incluirá artistas como los cadetes de Linar caballo dorado el coyote edwin luna y la tracalosa de monterrey cumbia kings camila fernández y majo aguilar pero el plato fuerte es peso pluma y natana cano tú crees que ellos tengan más peso que otros artistas más consolidados deja tu comentario en spotify ¿Qué engorda más el pan o las tortillas? Descúbrelo en nuestra sección menú en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales del de Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. ¡Tu día, tu día con, con El, el Universal. Universal! Tu día con El Universal, la información en tus oídos. En tus oídos.